0: Ja, moin beim Rich Business Talk. Ich freue mich sehr, heute einen Gast begrüßen zu können, und zwar die Soraya Free. Und was ich an ihr so besonders toll fand, sie ist eine erstklassige Businessfrau und sie hat eine... Bestimmtheit, eine Determiniertheit, ihre Dinge anzugehen, die ich wirklich verblüffend finde. Und sie hat mir auch im Vorfeld schon Geschichten erzählt, weil sie einfach ihr Ziel erreichen wollte, dass sie wirklich bereit war, alles auf eine Karte zu setzen, loszugehen, in andere Länder zu ziehen, dort zu leben und einfach ihr Ziel zu verfolgen. Und das finde ich extrem beeindruckend bei dir, Soraya. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du heute zu Gast im Rich Business Talk bist, um über dein Soul Business zu reden. Also da was dich so sehr begeistert. Und da wäre natürlich auch gleich meine Frage, was ist für dich überhaupt ein Soul-Business?
1: Ja, guten Morgen, liebe äh, Renate. Ein Soul-Business ist für mich was ganz Besonderes. Und zwar ist das ein Business, was aus einer Herzensangelegenheit von mir kommt und mit viel, viel Leidenschaft verbunden ist. Für mich hat sich das Wissens oder andersrum. Ich habe es mir selber aufgebaut und es hat sich aus meiner Persönlichkeit heraus entwickelt. Und mein, äh, sage ich mal, meine riesige Begeisterung zählt den Menschen. Und ich habe dieses Geschäft aufgebaut, weil ich mit vielen, vielen Menschen in meinem ganzen Leben zusammen konnte und auch zusammenkommen möchte, die auf derselben Wellenlänge wie ich sind. Ja. Und ja. das finde ich mega bereichernd und das macht Spaß. Ja, ich finde wirklich
0: deine Leidenschaft dabei, die ist so spürbar. Also auch wenn man mit dir spricht, man merkt richtig, dass du Lust auf das hast. Und so. das ist, also es ist so, finde ich immer wirklich verblüffend. Und das ist tatsächlich für mich auch ein Soul-Business, dass es so aus dem Herzen herauskommt. Dass es nicht kognitiv, nur rein kognitiv ist, was ist eine gute Geschäftsidee, sondern wenn das zusammenkommt. Natürlich muss man darüber nachdenken, was ein gutes Geschäft ist, aber das mit Leidenschaft zu verfolgen. Und
1: welche Werte treiben dich denn dabei an? Tja, also Werte für mich ist das Allerwichtigste, aller einfach dass ich authentisch bleiben kann. Dass ja. für mich innen und außen stimmt, ich will nichts verkleiden, nichts darstellen, was ich nicht bin. Bodenständigkeit, das liegt sicherlich daran, dass ich in der Landwirtschaft aufgewachsen bin. Und auch eine gewisse Unabhängigkeit. Also ich möchte die Freiheit haben, zu sagen, das nehme ich an, da sehe ich auch einen Erfolg für beide Seiten. Und ich möchte auch sagen können, warum auch immer, wir beide können nicht erfolgreich werden. Warum ja. das auch immer ist, das will ich jetzt noch nicht weiter ausführen. Also eine gewisse Unabhängigkeit ist für mich von ganz großer Bedeutung. Und also
0: diese Unabhängigkeit sogar, das kann ich so gut nachvollziehen, das, darum geht es eben, dass man, ich sage einfach mal, nicht mit jedem Kunden arbeiten muss, ne, dass man so sehr auch eingeengt ist, im, auch im Finanziellen, dass der Umsatz so ist, dass man denkt, man muss im Grunde mit jedem Kunden arbeiten und das ist ja ein Garant dafür, nicht erfolgreich zu sein, ne, wenn ich mit jedem arbeiten muss, ich nenne es das, das Thema Passung, ne, der Kunde und ich, wir müssen zusammen passen und wenn das nicht passt, können wir zwar kognitiv gut arbeiten, aber das hat keine Nachhaltigkeit. Ich weiß nicht, wie du das erlebst. Würdest du das auch so sehen?
1: Ja, äh, Renate, da bin ich absolut bei dir. Ich habe ja früher, als ich angefangen habe, alles an, äh, angenommen, um überhaupt erstmal Geld zu verdienen und ins Geschäft reinzukommen. Und äh, da musste ich im Nachgang sagen, für die Phase war das gut. Vielleicht kommen wir später noch drauf, aber heute sage ich, äh, es muss passen. Es muss definitiv zusammenpassen, allein das ist für beide Seiten gewinnbringend, ich bin bei dir, ja. Ja, und was genau machst du denn, also wo muss dein Kunde zu dir passen? Also der Kunde, der zu mir kommt, der muss dann zu mir passen, also der muss sagen, ich komme aufgrund einer inneren Veränderung, weil ich andere Lebensziele habe, zum Beispiel möchte ich in einen anderen Job oder ich habe gewicht Also Gewicht verloren, weil ich einfach mich nicht mehr wohl fühlte oder aus irgendeinem Grund auch durch eine Krankheit Gewichtsveränderung mhm. habe, entweder verloren oder zugenommen habe. Also jemand muss bereit sein, äh, Veränderung äh, bei sich wahrzunehmen und auch an sich ranzulassen. Und er muss auch bereit sein, diesen Weg, der manchmal auch ein bisschen holprig ist, äh, mit mir zu gehen, um auch diese Stimmigkeit zu bekommen, weißt du, das Innere und das ja. Äußere zusammenzufinden, was sich ja dann in der Kleidung, anderem Outfit und so weiter äußert, was ja auch mein Job ist. Also der Kunde muss offen sein für Verändern, um, da, für Veränderung, um das auf den Punkt zu bringen.
0: Ja, und du hast gerade was total Spannendes gesagt und das, das sieht man dir auch immer an, dass das Innere und das Äußere zusammenpasst und ich denke auch, wenn man so die falsche Kleidung trägt oder so, man merkt das ja selber, dass man so das Gefühl hat, man fühlt sich wie, manche sagen, ich fühle mich wie verkleidet. Ne? Und dann weiß man schon, irgendwie ist vielleicht von außen vorgegeben, was man anziehen soll, aber man selber sitzt da drin und denkt, um Gottes Willen, was habe ich da eigentlich angezogen? Zwar entspricht es der Form oder der Norm, aber es passt überhaupt nicht zu mir. Und das merken Leute ja unwillkürlich, ganz unbewusst. Und da hilfst du Leuten eben, authentischer rüberzukommen.
1: Ganz genau, authentischer rüberzukommen, indem ich auch mal frage, was ist denn dein Bild, was ist dein Selbstbild, dein Fremdbild, ne? Ich beziehe da unter anderem auch das Johari-Fenster mit ein und da geht es auch um äh, bestimmte andere Eindrücke. Erster Eindruck, wie wirke ich oder wie glaube ich zu wirken und wie kann ich Dinge auch wieder gut machen. Also es geht so in die Richtung und äh, das finde ich super wichtig, um sich dann, Nachdem so ein Prozess angegangen ist, auch in den einzelnen, sag ich mal, Veränderungsstufen mit sich vorzuführen, eine Sicherheit zu haben. Denn Veränderung äh, ist auch äh, mit, manchmal mit Schmerzen verbunden. Die gehören dazu und äh, auch damit verbunden, in eine neue Situation reinzuwachsen und auch annehmen zu können, dass ich auch da jetzt äh, gut klarkomme oder willkommen bin in einer, vielleicht auch mit ganz anderen Menschen, wo ich früher dachte, hm, das traue ich mich nicht oder das passt nicht, aber jetzt äh, habe ich diesen Weg schon angefangen oder angestoßen und auf einmal merke ich, hey, da gehöre ich ja dazu, das ist ja das, was ich wollte und da kriege ich natürlich auch andere Feedbacks, die ich gar vielleicht gar nicht so gewohnt bin. Ja, also ja, das hast du
0: mal ein typisches Beispiel, wo genau das passiert ist? ist jemand so in so einem Veränderungsprozess, ich sage immer, die Komfortzone auszusehen hat immer auch ein bisschen Wachstumsschmerzen, bringt es mit genau. sich. Ähm, ja. Aber hast du so ein typisches Beispiel, wo du sagst, da ist genau durch deinen Anstoß, ist jemand so in so einem wirklich authentischer mit sich geworden und
1: äh, hat genau das erlebt? Also ich habe äh, so ein Beispiel gehabt, das war eine Studentin, die hatte ihr ähm, ja, Jurastudium abgeschlossen und die sagt auch, Mensch, eigentlich würde ich ja gerne da in so einem Bereich, wo auch mehr Männer sind, aber ich weiß nicht, wie soll ich das jetzt machen? Ich bin unerfahren und ich will auch nicht so männlich wirken und die hat dann durch ein entsprechendes Outfit gesagt, ja, ne, ich habe mich getraut, äußerlich bin ich es, ich kann dort auch Frau bleiben, Ja. ich werde auch... Entsprechend meiner kurzen Zeit schon relativ gut akzeptiert. Natürlich muss ich mir die Qualifikation und die Berufserfahrung aneignen. Mhm. Aber ich äh, werde jetzt erstmal akzeptiert. Also, mhm. indem sie auch ihre, äh, sage ich mal, ihre Weiblichkeit da nicht unter, ähm, ja. ausgeblendet hat mhm. und mhm. versucht hat, Mann zu werden, sondern zu sagen, ja, ich möchte da jetzt auch reingehen. Ich weiß, ich muss mich verändern muss das ich habe nicht mehr meine Studentenkleidung sondern ich muss im Outfit was machen ja. aber es, es muss zu den Leuten passen aber auch noch mit zu mir ja. und die war mir sehr dankbar dann darüber oder oder ja dafür und so hätte ich noch einige andere Beispiele, ne auch jemand, der nach einer Krebserkrankung zu mir gekommen ja. ist und gesagt hat, Frau Frie, ich bin so kraftlos, mhm. ich, ich, man sieht mir ja schon an, äh, dass ich krank bin. Also wer soll mich denn? Das war eine selbstständige Dame noch buchen. Ne? Mhm. Und äh, ja. dann haben wir gesagt, komm, dann gucken wir einfach mal in, ist es so? Wie können wir es denn im Außen so darstellen, dass du äh, dich auch äh, mit dir wohlfühlen kannst? Ne? Mhm. Das ist eine wichtige wichtige Sache und dass sie auch wieder in ihrer alten Berufsgruppe als vollwertig oder voll einsatzfähig wahrgenommen ja. wird. Ne? Das ist ja. ja auch so eine Sache.
0: Ja, man kann da eben was tun. Was ne? heißt schön, Kleider machen Leute, Leute machen Kleider. Und äh, Kleidung und Aussehen und Ausstrahlung kommt natürlich von innen, aber das kann man natürlich durch diese Sachen auch total unterstreichen oder konterkarieren. So, ne? genau. Das ist, geht in beide Richtungen. Sag mal, und wie war dein Weg zu deinem Soul Business? Also so, wenn du sagst, so ich mache das, aber du bist das ja nicht. Du sagst, du bist im landwirtschaftlichen Bereich groß geworden. Das, was du heute machst, ist da sagen wir mal etwas anders. Ja.
1: Ich sage mal, ich vergleiche das immer mit dem Thema Säen und Abwarten. Ja, also es hat schon so ein bisschen was, wenn auch im anderen Bereich gemeinsam. Und also ich begleite ja auch Leute durch diese Veränderung. Darin Und der Weg dazu war für mich, bis dass ich das so weit machen konnte, super holprig, ne, von vielen, vielen Höhen äh, und Tiefen geprägt. Nur mal ganz, ganz kurz jetzt, habe ich hab in den Niederlanden angefangen mit äh, einem Vertrieb von Kosmetikprodukten und hatte damals eine ganz kleine Unterkunft unter mir, freitags immer eine Disco. Also es war alles mega, mega stressig, kam wenig zur Ruhe, neun Quadratmeter hatte ich, da habe ich gegessen, geschlafen, die Produkte. Hatte ich und äh, also, aber es war so, ich wollte das unbedingt, ne ich wollte mich unbedingt durchbeißen ja. und ich habe viele, viele Kunden auch beraten, auch gerade von den Antillen, die ja weniges Geld, was die hatten, einfach für ein gepflegtes Äußeres ausgegeben haben und da habe ja. ich immer gedacht, ja, ich hätte jetzt erstmal vielleicht meine Wohnung noch ein bisschen verändert oder so, die hatten andere Prioritäten. Und da bin ich dankbar dafür, dass ich diese Leute hatte, weil da habe ich nämlich gesagt, ja, was ist denn eigentlich dein Lebensglück? Ja. Du hast hier nur eine kleine Kammer, ne? kommst, lebst so von der Hand in den Mund und mein Lebensglück zum Beispiel war damals einfach, dass ich mein Ding gemacht habe. Ich habe es einfach gemacht, ich wollte durchsetzen, ich wollte also erstmal mal was riskieren und dann auch durchsetzen. Ne? Das war für mich das Allerwichtigste. Geld spielte eine zweite Rolle. Ne? Das, äh, irgendwann hat sich das dann auch, äh, ich sage mal, natürlich ein bisschen verändert, weil ganz mit wenig Geld geht es auch nicht. Lange Rede, ja. kurzer Sinn. Ich bin dann in den Niederlanden bei Mary Kay Kosmetik Vertriebsdirektorin geworden. Wahnsinn. Und, äh, ja, und äh, habe da, sage ich mal, doch äh, ja ganz guten Abschluss für mich erzielen können und bin dann aber aus privaten Gründen nach Deutschland gegangen wieder, weil das hier für mich gesamt gesehen einfacher war von den ja. Gesetzen und auch weil meine Mutter ihren neuen Lebenspartner kennengelernt hatte und der war die äh, Chef eines Industrieunternehmens und für Finanzen und Personal zuständig und da hat er gesagt, Mädchen, mit auf Quadratmeter Quadratmetern kannst du nichts mehr werden pack mal deine Sachen und Kommen
0: wir dahin, naja. Ja. Lange das rede, ist manchmal hin. auch eine Mindset-Sache, sozusagen den Kopf auch frei zu machen, ferne. das ist ein Start oder so, was hat dir geholfen, weißt du, neun Quadratmeter, gelebt, gegessen, deine Produkte gehabt, da, da ne? dich so aufzubauen, was hat dir geholfen, dran zu bleiben? Also das finde ich ja super spannend, weil sagen wir, die Grundbedingungen sind ja, da kann man ja schon mal auf den Blues kommen, es regnet draußen, es ist grau, es ist kalt und du hockst in neun Quadratmetern, ja,
1: was hat dir geholfen, dran zu bleiben? Ja, geholfen hat mir erstmal meine Überzeugung von der Sache, ist ganz klar und äh, natürlich auch mein, bis mein Durchhaltevermögen, das hat ja. mir geholfen und äh, der Fokus auf das Positive, also das fand ich immer super, super Sache und natürlich auch die Resonanz meiner damaligen Kunden, ne? dass die ein Strahlen im Gesicht hatten, wenn das Gesicht toll aussah, wenn das Make-up super war genau. oder beides ne? und natürlich auch die Sache, dass ich von ihnen lernen konnte, von ja. ihren Geschichten, das hat mir auch geholfen, das war mega bereichert. Ich war jung, unerfahren, sage ich mal, dumm und naiv, wie man dann äh, so sein kann, weil man denkt, oh, die Welt ist rosarot und alles ist easy. Und dann habe ich so geguckt, wie haben die so Situationen gemacht? Und das hat mir geholfen. Ja? Ja. Also der Blick auf das Positive. Ja, und der Blick auf das Positive.
0: Und von deinen Kunden lernen, also auch so eine Interaktion. Also ich, im Grunde ist es ja eine Begegnung. Das heißt, du bist deinen Kunden begegnet, du hast von denen gelernt, hast das weiterentwickelt und hast für, für sozusagen. ich stelle mir das gerade vor wie so ein Tanz, den du da, den du gegangen bist, ne? Zu sagen, ich will was erreichen, aber ich habe meine Kunden. Ich lerne von denen und nehme das auch auf. Also das heißt, auch das Konzept des Lernens scheint etwas zu sein, was dich weiter weiterträgt.
1: Genau. Das ja, da kann man so kann man so auf den Punkt bringen. Das Konzept ja. des Lebens, ja genau. Das ist cool. Ich weiß
0: auch, dass du sozusagen ähm, ja doch dann deinen Weg dich weitergehst. Wer hat dich denn alles unterstützt? Du hast das gerade so angedeutet, dass der neue Lebenspartner deiner Mutter dann gesagt hat: Mädchen,
1: du musst jetzt herkommen. Äh, <lacht> <lacht> ähm, so geht's nicht weiter. <lacht> So. <lacht> genau, genau, genau also unterstützt hat er mich natürlich die ganze Zeit, also immer äh, nach dem Motto, hast du schon das Ziel erreicht, nein, also dann weitermachen und natürlich ja. auch mit viel Seriosität und Kompetenz und äh, auch mit unangenehmen Dingen, die er, die er mir gesagt hat, also da habe ich erst mal gelernt, kritikfähig zu, we äh, oh. zu werden, <lacht> das muss er sich, also oder kann er sich ruhig auf die Fahne schreiben im Positiven nicht und auch durch eine Klarheit, wohin man will. Natürlich, wie ich eben auch sagte, von meinen Kunden und äh, Kundinnen, ne, die ja dann auch hier in Deutschland äh, auch wieder meriquet kundinnen geworden sind und die dann auch äh, mein zweites Standbein, die Typ- und Image Beratung auch wieder äh, gebucht haben die einfach ge dran geblieben sind, also mit mir zusammengeblieben sind, die mir auch ein Vertrauen gegeben haben, auch mein Feedback gegeben haben, wenn ich Dinge anders geben muss. Meine Weiterbildung bei der Business Trainer Akademie letztes Jahr hat mir mhm. weitergeholfen, geholfen, ja. bei der Team Akademie. Dann habe ich noch eine Online-Marketing-Ausbildung gemacht bei Sympatexte. Bei der Judith, du kennst sie. Ja. <lacht> die, oh ja, die treibt uns alle voran. Manchmal
0: in den Wahnsinn und manchmal voran. <lacht>
1: <lacht> genau. Ja, also das sind die Dinge, die, wo man sagt, immer, also die Unterstützung kommt aus der Praxis und dann situativ natürlich aus dem Wissen, dass man sich noch aneignen muss. Oder auch der, der Lust, sich dieses Wissen noch anzueignen. Ja. ja. Das, ist, ja. das ist eben das Wichtige dabei.
0: Ja, und wenn du das, während du das sagst, und das können unsere Hörerinnen jetzt nicht sehen, aber du strahlst so aus allen Knopflöchern, das ist so schön. Und das ist tatsächlich, was ich oft erlebe mit Menschen, die ihr Soul Business machen, was so aus der aus der Seele, aus dem Herzen herauskommt, dass da so ein permanentes Strahlen ist. Und dann ist nicht mehr, oh, ich muss noch zwei Stunden arbeiten, oh Gott, wann ist endlich Feierabend, sondern dass das einfach so ein Lebensgefühl ist. So kommt mir das vor.
1: Ist das so bei dir, Soraya? Meistens, meistens. Manchmal denke ich auch, oh jetzt bist du kaputt, jetzt hast du keine Lust oder du musst noch das und das machen. Also das ist nie zu 100 Prozent, aber ja. zum größten Teil. Das muss ich ja. schon sagen. Also ich freue mich schon auf die nächsten Aufgaben und auf den nächsten Tag. Und genauso habe ich mich auch auf dich gefreut heute oder auf unser Interview, ja. weil ich einfach das, was ich mache, gerne mache.
0: Ja, und weißt du, ich finde das so wichtig, ich habe das selber mal erlebt, ich habe, muss dir vorstellen, ich habe auf einer Insel gelebt, auf Föhr, da habe ich ja in der Onkologie auch gearbeitet, da taucht mir das Thema Krebs ne? und, und wie wichtig das ist, da auch sowas wie eine Stilberatung zu bekommen und auf Föhr war der schick, Barberjacke und warmer Pullover. Ich kam nach Berlin. Kannst du dir ja vorstellen, ich sah aus wie ein Landei. Ja, so. Ja, also, das heißt, Stilwechsel. Wie komme ich da an? Ja, mit Baba und Pullover war es irgendwie nicht. Das heißt, da war mehr, ah oh ja, kleine Labels, diese innovativen kleinen Läden da angezogen sein. Und dann kam ich nach Hamburg. Ja, und mein erster Eindruck in Hamburg war, Perlenkette und Kaschmirpullover. Und ich so, um Gottes Willen. <lacht> Weißt du, und das Spannende war, also da habe ich richtig gemerkt und da habe ich tatsächlich mir auch damals ähm, eine Frau geholt, sozusagen mit der zusammengearbeitet, wo sie hat, um Gottes willen, was soll ich tun? Ich, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich anziehen soll, weil irgendwie ist alles nicht richtig. So, das eine ist natürlich, wo arbeite ich, aber das andere ist, was passt zu mir? Und die hat super angefangen, die hat gesagt, du musst doch eine Grundgarderobe haben und die hat erstmal gefragt, wer willst du sein? Und das fand ich eine super spannende Frage und dann sind wir zusammen in Hamburg shoppen gegangen und ich muss sagen, ich hab da das ich profitiere da heute noch von. Also von diesem ja. finde deinen eigenen Stil und nicht sozusagen guck mal, was man jetzt, ich sag mal in Hamburg tragen muss. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: dass diese Entwicklung habe ich auch alle selber am eigenen Leibe gespürt und deshalb hatte ich ja auch diesen Slogan entwickelt, Veränderung äh, ist mein Leben, ne? das heißt also im Doppelten im Inneren, einmal durch dieses äh, von Ost nach West, dann nach Holland und dann wieder in, nach Deutschland zurück und natürlich auch das Äußerliche, ne? das ist ganz klar und äh, das ist genau der richtige Ansatz, wer willst du sein? Wenn man ja. das hat, kommen wir wieder auf unseren Anfang zurück, Authentizität, ne? ja. wer, wer willst du jetzt sein? Dann äh, ist das auch äh, gut oder wenn man diesen Weg weiter verfolgt äh, und den Mut hat, auch anders zu sein, in gewisser Weise auch zu polarisieren, ne? aber das passt ja, ja dann nicht jeder dazu, <lacht> aber äh, wenn man das einmal verstanden hat, dass das für einen selber und auch für die Umgebung das Ehrlichste ist, dann äh, ist man da, wo man hin möchte. Ne? Oder ja, hin
0: mal. Ich sage immer, gerade wenn jemand sagt, oh, es gibt Leute, die mich nicht mögen, dann sage ich, herzlichen Glückwunsch, es ist dir gelungen, zur Marke zu werden. Genau. Ja, so ist es. Genau. Und das, das, genau das polarisiert. Entweder die Leute mögen dich und sagen, mit der will ich arbeiten. Die finde ich toll, die finde ich authentisch, finde ich super. Oder man sagt, es gibt auch Leute, die bei mir sagen, nee, mit der würde ich nicht. Und andere sagen, oh, mit der will ich total gerne arbeiten. Und das ist immer ein Zeichen letztendlich auch, dass du in deinem Soul-Business angekommen bist. Es ist polarisiert. Du, und letztendlich kannst du ja nicht alle der Welt abholen. Das kommt noch dazu. So, ne? Sag mal, wenn du so, du als wirklich so erfolgreiche Businessfrau und das finde ich da wirklich... Ich, ich, ich folge dir ja auch so, so mit dem, was du schreibst und was du was und so. Was ist der Tipp, den du den Menschen da draußen geben willst, wo sie da, die sich selber ein Soul-Business aufbauen wollen? Was müssen die bedenken, beachten, tun? Welche Haltung müssen sie haben?
1: Also ich habe ein paar Sachen mir schon überlegt. Also erstmal der Glaube an sich. Ne? Egal, wenn es um einen herum stürmt, Target schneit, Glaube an sich. Disziplin ist wichtig. Man muss bereit sein, Umwege zu gehen, um das Ziel zu erreichen. Selfmade, Eigeninitiative, kein Perfektionismus. Sagen, was man will und das irgendwann auch einfordern. In der Lage sein, Kritik als was Positives, Konstruktives zu sehen. Das ist ganz wichtig. Also ja. Menschen, die einem was sagen, auch wenn es einem nicht so gefällt, können einen enorm nach vorne bringen. Mhm. Wenn man das richtig einordnet, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und auch sich selber kritisch zu hinterfragen und zu sagen, also macht dir das, wo du dich jetzt hin entwickelt hast, noch Spaß? Und wenn es wirklich keinen Spaß macht, dann auch zu sagen, wir haben es probiert, aber wir haken das ab und nehmen die, oder ich hake das ab und nehme die Energie für eine andere Sache. Also Ehrlichkeit zu sich selber und äh, auch meinen Gewissen und, und den Humor nicht verlieren. Das ist ja <lacht> auch, <lacht> immer auf einen gewissen
0: Punkt wichtig. Ja. ja, absolut. So Humor geht ja auch als Resilienzfaktor und Resilienz hilft einem ja auch, die schwierige Situation durchzukommen. Ich denke auch, Humor ist ein wichtiger Teil. Aber das wirklich an sich selber glauben, bleiben und auch ehrlich zu sich sein, da kann ich dir aus vollem Herzen zustimmen, auch unter Umständen Wechsel zu machen. Und das ist etwas, was, ich weiß nicht, ob du das auch so kennst, man erfindet sich ja als Unternehmerin auf eine Art auch immer wieder neu. Ja, die genau. Grundwerte bleiben vielleicht und bestimmte Grundströmung, aber es ist ja auch eine Anpassung an ver
1: veränderte Bedürfnisse der Kunden. Ja, also äh, wächst man ja mit. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich sehe das ganz genauso. Ich hatte ja vorhin in unserem Interview schon mal einfließen lassen, dass ich eine Business-Trainer-Ausbildung gemacht habe. Und die habe ich ja nicht gemacht, weil ich die machen wollte und einen Schein haben wollte, sondern die habe ich gemacht, <lacht> äh, weil ich damit an den Start möchte und auch den Bedarf dafür sehe. Und zwar habe ich ein, äh, äh, mein Konzept Kompetenz sichtbar machen äh, für viele Institute angeboten und auch schon, äh, ich sag mal, in Zeiten von Corona erfolgreich durchführen können ja. und ich bin immer der Meinung, was in einem Institut geht oder in Instituten geht, geht auch für den Privatkunden und da werde ich ab Herbst dann noch so einen, so einen Kurs äh, auf die Beine stellen oder relaunchen, dass ich den dann auch im Laufe des Jahres 2000, äh, 2022 an den Start bringen kann. Wie cool also, ist das
0: denn? Ja, und das ist eben auch, ne, in die Zukunft schauen, was was wird kommen, also dein Kurs, Kompetenzen sichtbar machen, da können wir uns schon freuen. Ich werde unter dem Podcast nachher auch den Link zu deiner Seite setzen, dass wer sich da mehr darüber informieren will, da gibt es noch viel mehr nachzulesen, nachzugucken, was du alles gemacht hast, das können wir hier in der Kürze der Zeit gar nicht alles auffüllen. Aber guck da ruhig rein, das ist super spannend, kann ich einfach sagen, was Soraya macht. Ich, von daher danke ich dir von Herzen, äh, dass du heute zu Gast in meinem Podcast warst und äh, da erzählt hast, wie du dein Business aufgebaut hast. Du bist echt für mich eine Powerfrau, ich finde es total fantastisch, was du machst und äh, deine Ausstrahlung gibt dir am Ende auch recht. Vielen, vielen Dank, Soraya.
1: Ja, vielen Dank, Renate, dass ich bei dir sein durfte. Bis dann.